0: Og derfor jeg tror, det går galt, det er øh, de virksomheder, der bare har hældt en masse teknologi ind, fordi det var tilgængeligt, men ikke har gjort sig de her tanker om, hvad er det egentlig, de vil, øh, nu også med kunstig intelligens, splash. Ikke? Øh, det er ikke nødvendigvis det, der giver en succes.
1: Som virksomhed har man i dag adgang til en lang række nye, spændende teknologier og digitale løsninger, der potentielt kan være med til at sikre ny indtjening og understøtte den digitale transformation. Men selvom de digitale muligheder står i kø, sikrer succesen først, når man som virksomhed og organisation samtidig evner at forny sig i takt med de nye muligheder. For eksempel ved at ændre måden, man arbejder og innoverer på, det skal det handle om i denne episode af Dansk IT's Tech og Strategi i Øjenhøjde. Jeg har interviewet Sascha Mendes da Silva, der er Deputy Head for Alexander Instituttet i København. Sascha Mendes da Silva, som du hørte her i starten af podcasten, arbejder blandt andet med strategi, digital transformation og organisatoriske turnarounds. Jeg mødte ham i forbindelse med, at han holdt et oplæg på konferencen RFID and IoT in the Nordics. Her følger vores samtale om, hvordan danske virksomheder og organisationer kan gribe de nye digitale muligheder an.
0: Jeg synes, at danske organisationer og virksomheder står over for nogle helt fantastiske muligheder. Der er jo rigtig meget teknologi i dag, som er tilgængeligt, og det er tilgængeligt også økonomisk. Så man kan sige, at udfordringen ved det her er at finde ud af, hvordan man vil orkestrere det der skal lægge strategier for hvordan teknologien kan skabe værdi og ofte så har man haft fokus på nogle bevares, det er jo nogle gode pointer men nogle, nogle målbare rationaler altså man kan man kan opnå besparelser man kan være hurtigere så videre, osv så videre. det har der også en vis værdi men jeg tror på, at teknologien her kan være med til at åbne en anden måde at tænke skabelse på. Så det er samskabelse, hvor vi ser, at virksomheder går sammen med brugere eller nye konstellationer i den måde, man, øh, man arbejder på. Øh, teknologien er tilgængelig. Øh, en hel række virksomheder, som Microsoft er et godt eksempel på nogen, der, der lægger ting op i skyen på en måde, så øh, alle kan arbejde med komponenter af kunstig intelligens.
1: Hvad? Hvad kræver det af måden, man leder virksomheden på, af hele mindsetet og kulturen, hvis man skal derhen, og man ser sig selv som en en del af noget større, og man ser på den her samskabelse som som en vej frem? Hvad er det, der skal til, for at man kan komme derhen?
0: Jeg vil sige, at et et, et kursus på en time er nok ikke det, der skal til. Jeg tror, man man skal selvfølgelig vide, hvad det er, ens styrker er, hvad det er, man står for. Det er ret vigtigt. men noget af det, man skal lade falde lidt det kan lyde som en kliché, det er paraderne det er at have en forståelse for, at når man samskaber så har man ikke et et, et ejerskab der ligger hos den enkelte men så har man et fælles ejerskab hvor man også giver lidt slip på det, der plejer at være ens hvad kan man sige domæne så så det er jo jo en helt anden måde at arbejde på, og det kan godt være angstprovokerende for rigtig mange virksomheder at arbejde på den måde det er jo en anden måde at lede på fordi øh, vi er nødt til at kunne dele ting imellem hinanden øh, baseret på tillid, og tillid kan være svær at kvantificere. Øh, så øh, jeg, har ikke, jeg har ikke nogen formel, hvor jeg kan sige, at, at vi kan. Øh, altså, det er sådan, man får det til at virke, men der er modeller, man kan bruge.
1: Men man kan sige, hvis vi, lad os antage, at vi, vi er en, en medicinalvirksomhed, vi er i gang med at udvikle et nyt produkt, der skal. Øh, sendes på markedet måske om, om 10 år. Det er virkelig hemmeligt, det vi sidder med her. Vi, der må ikke være nogen konkurrenter, der får nysom om, hvad, hvad det er, vi har gang i. Hvordan kan man som sådan en virksomhed så indgå et samarbejde med nogen uden for virksomhedens mure?
0: Jeg har selv en fortid for NGO-verdenen, og det, der er interessant, hvis man kigger på kroniske sygdomme, det er jo det, er jo det der kvantitativt er, er, er det, der fylder mest på verdensplan, men også i Danmark. Det er jo, at der findes en række organisationer, som, øh, som repræsenterer de forskellige parter inden for en bestemt type kronikere. Det kan være for eksempel diabetikere. Og det, at en virksomhed går sammen med en NGO øh, eller en interesseorganisation, der repræsenterer øh, de her mennesker og, og deres pårørende, øh, kan skabe nogle, nogle helt nye muligheder for, at den her farmavirksomhed kan afsætte sine produkter og sine devices, oftest øh, fordi... Det er også måden, man indtager sin medicin på. Det er måden, et behandlingsforløb kan se ud på. Og gerne i samråd med det eksisterende behandlersystem.
1: Digitaliseringen og de teknologiske muligheder, der er opstået, hvad er det, de har forandret i forhold til at åbne op for den her verden af muligheder? I dag taler vi RFID og IOT, og til dels også kunstig intelligens. Og det er jo nogle af de temaer, der er meget ved tid. Men hvad er det, de har betydet reelt for måden, man kan arbejde på?
0: Jeg tror, de er kommet ind af bagdøren. Forstået på den måde, at alle har jo en smartphone på sig. Og alle har jo apps på den. Udover at man kan tjekke sine mail som man kan ringe, og man kan sende beskeder. Så har vi jo apps på den. Og de her apps, de laver jo en dataopsamling. Og... Når vi så samler forskelligartet data op, og rigtig, rigtig mange af dem, og kan begynde at sammenligne dem, øh, så har vi pludselig datamængder, der gør, at vi kan begynde at tegne mønstre. Øh, og det tror jeg egentlig er den store revolution i det her, at hvis vi ikke havde fået de her devices, hvis vi ikke havde fået den her dataopsamling, som er real time, og hvor vi oftest ikke intervenerer i vores svar, øh, så vi sige, at vi forvansker ikke svaret, det er, det er en, en dataopsamling, der er sket egentlig uden vores øh, indblanding, Øhm, så tror jeg, at verden havde set anderledes ud. Så, så IOT, øh, Big Data, øh, RFID, den slags ting, de er der jo. Øhm, når du sætter dig ind i din bil, ved, de jo, ved den hvordan du kører. Den, den har en idé om, hvordan du kører.
1: Og derfor er kunsten nu som virksomhedsledelse og som, som medarbejderstab i det hele taget, at finde ud af, hvordan kan vi kan udnytte det, at vi har adgang til de her mønstre og, og det her overblik, øh, hvad er, det, hvad er det, der mangler, så at sige, for at man kan indfri det potentiale, der ligger i den her viden, man nu har fået adgang til, eller kan få adgang til?
0: Det er svært at sige, om der mangler noget. Øh, det, er, det, er jo, det er jo et åbent spørgsmål. Det er det, der er diskussionen. Og jeg tror, at rigtig mange virksomheder øh, inden for en given branche, de, de går sådan lidt og lurpasser. Jeg har lidt, og øh, det er måske ubegrundet, men jeg har lidt en, en mavefornemmelse af, at der ene er i beslutningsgrundlag nok. Der er masser af data derude. Jeg tror, at vi lever lidt i den tro, at vi, øh, vi forventer, at hvis vi får rigtig mange data, så får vi et mønster. Men nogle gange så er det, fordi vi leder efter et mønster. Vi, vi, vi allerede har, har, har forudset, hvilken skikkelse det der mønster skal komme i. Øh, og det, der er interessant, det er, at hvis, hvis der opstår nye mønstre, det kan være svært at få øje på dem, hvis man ikke øh, lige ved, hvad det er, man skal kigge efter. Jeg tror, igen, det kan lyde som en kliché, at noget af det vigtigste her, det er at inddrage brugerne i at finde ud af... Hvad, altså, hvad, hvad, hvad er det, der er værdiskabende for dem? Øh, og, og der igen, der må jeg sige, at altså, vores devices, dem vi har tæt på kroppen, det er jo, øh, det er jo nok den korteste vej til at finde svaret på, på, på det. Rigtig meget medicinering for eksempel af yngre mennesker i dag foregår via apps, hvor det kliniske personale kan se, altså habitus kan se, hvordan øh, folks øh, adfærd er i forbindelse med, med medicinering og skal ikke interview patienten en gang om måneden, og så skal man huske tilbage, hvad gjorde jeg egentlig onsdag for 14 dage siden. Ikke?
1: Godt, så vi, vi tager brugerne med her ja. på rejsen, og, og har dem med inde som en, som, en, som en del af udviklingen. I hvor høj grad ser du, at det sker i dag, når du kigger rundt på, på danske Erhvervsliv? Vi kender jo godt ideen, som du her præsenterer, men er det noget, man rent faktisk praktiserer derude?
0: Jeg synes, det sker rigtig meget. Jeg kan selvfølgelig være farvet af, at vi i Alexandra Instituttet netop faciliterer <laughs> den slags projekter, men jeg synes, der er en kæmpe erkendelse. Og det giver sådan en god varm følelse indeni, i, at virksomhederne tør det her, fordi det er... Det kan ryste ved hele ens opfattelse af ens egen eksistens, raison d'être for en virksomhed, når man begynder at adressere brugere som ikke er eksperter. Men, øh, men det sker, det sker og, og, og jeg ser øh, især blandt øh, opstartsvirksomheder. Øh, der er en masse iværksættere, der holder til i det kontorfællesskab, hvor vi har kontor, øh, som, som tager den her tilgang. Øh, og jeg tror også, de tager den af, af nød, fordi de kan ikke lave et et stort, øh, de kan ikke sætte et stort analysebureau i gang med at og lave en eller anden national undersøgelse. Så så, så det det er en meget pragmatisk tilgang, hvor man man får fat på en population og begynder at tage udgangspunkt i den, og så tester man ting af. Gør det kort, tester det af, og så skalerer man op, hvis det viser sig, at det her er er bæredygtigt.
1: Er der ikke en risiko i det her med at lade lad brugerne være med til at definere, hvor man skal gå hen. Steve Jobs, der jo var Apples store guru og stifter af virksomheden, ville jo have sagt, at vi skal få den gode idé her hos os i Apples headquarter, og så så skal brugerne nok komme med, når, når når vi præsenterer et produkt, der er så overbevisende, at de slet ikke kan lade være med at købe det.
0: Jo, men sådan er livet. Øh, jo, der er en overhængende risiko. Øh, det, der er interessant ved risici, det er, at øh, de jo øh, skyggen af muligheder. Øh, de, de skyggebilleder af muligheder, ikke? Øh, vi kender også Henry Fords udtalelse om, at øh, hvis man havde spurgt brugerne, så ville de have en hurtigere hest. Og der blev faktisk også angiveligt lavet en mekanisk hest, der blev sat foran øh, de, 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 de første øh, hesteløse øh, hestevogne i, i tidernes morgen. Øh, der bliver nødt til at referere til en øh, amerikansk professor fra MIT, øh, Sloan øh, Management øh, Business School, øh, som hedder Erik von Hippel, som siger, at øh, det viser sig, at øh, en anselig, en signifikant del af de gode idéer, der får ben at gå på, så at sige, altså der er bæredygtige for en virksomhed, de er enten udviklet uden for virksomheden eller sammen med eksterne. Øhm, der er en masse materiale til rådighed. Det er offentligt tilgængeligt øh, for MIT, hvor man kan læse de artikler, øh, von Hibbel har, har publiceret. Og det tager blandt andet afsat i en case for 3M, som jo er en kæmpe velkonsolideret, for jo et meget gammel øh, virksomhed, øh, som blandt andet er ekspert inden for klæbstoffer. Jeg siger ikke, at det nødvendigvis inden for alle domæner giver mening at spørge en bruger, hvis der er en ganske høj kompleksitet, men klippestoffer er jo et eksempel på et område med, det ser banalt ud, men som er rimelig komplekst.
1: Godt, den præmis køber jeg og vi her i podcasten. Når så den gode idé er kommet på banen her, man har nogle data, der underbygger, der kan være et potentiale her, så skal det jo stadigvæk realiseres. Og der, så har vi jo lige pludselig noget, hvad har noget at gøre med måden, vi arbejder på i virksomheden og de processer, vi har og måden, vi organiseres på osv. Hvad er der behov for af forandringer på den front, som du ser det?
0: Jamen, altså, vi har jo egentlig taget hul på det her for nogle år siden, men man begyndte at tale af gil. Øh, og det taler alle om. Det, det der hvor øh, man begynder at sætte strøm til, til forandringen, det er, øh, når man begynder at bruge modeller. Altså, de, de fleste af os kender participatory design eller design thinking, øh, som er nogle... Øh, det kan man for at google så til, hvis man er i tvivl om, hvordan... Øh, det, det, er ikke, det er ikke nogle super besværlige modeller at bruge. Jeg vil umiddelbart anbefale og øh, øh, ofre lidt ressourcer på at få noget hjælp fra en, en tredjepart, en uvillig tredjepart udefra, øh, til at kunne øh, hjælpe med at facilitere den her proces. Øh, det, der er interessant ved de her tredjeparter, det er, at de besidder jo ikke en domænviden. Øh, så så de, de har ikke den gave med, men de har heller ikke den, øh, det åg med øh, som, som begrænsning. Øh, så nogen, der kan de her modeller, som kan være med til at, at skabe nogle, nogle nye perspektiver, øh, og måske også nogle, nogle nye konstellationer af, af muligheder af løsninger, øh, for, for virksomheden, når, når virksomheden skal udvikle nye services. Altså vi gør det rigtig meget hos os, jeg vil sige, alle de store konsulenthus gør det, og øh, en organisation som jeg gør det øh, bistår øh, også med det. Så det er ikke fordi, der mangler muligheder for at få hjælp.
1: Og, og det leder os jo også hen til det her med, at man er en del af et, et økosystem som en, en virksomhed, man skal se sig selv som, som noget større end den lille lukkede verden, man, man selv står for. Øh, når man er en del af et økosystem, så ligger der vel også en, en eller anden form for forpligtelse til at passe på kundernes data og brugernes data osv. Altså det, det kan jo være svært at se det sådan rent praktisk, hvordan skal vi gøre det, især de her GDPR-tider?
0: Det er fuldstændig rigtigt, og det er fuldstændig rigtigt, at vi har noget lov, der, der, der forsøger at, at støtte op omkring den her diskurs. Jeg jeg tror, det der er vigtigt med al respekt for lovgivningen, det er ikke at lade sig intimidere af de her rammer. Intentionen med de her rammer, hvis jeg forstår det rigtigt, er jo skabt netop for at sikre den her integritet omkring, hvordan data bliver bliver håndteret. Det, det, der er tricky ved at indgå i økosystemer, det er jo, at man bliver afhængig. Der opstår jo et, et afhængighedsforhold. Øh, som, som godt kan være øh, intimiderende for øh, en, en stor virksomhed, der er vant til at kunne alt selv. Øh, og igen, øh, uden at have et empirisk grundlag for det, jeg siger, øh, så oplever jeg, jo, at flere og flere af de virksomheder, som jeg taler med, øh, og de store virksomheder, øh, de faktisk erkender behovet for at indgå i sådan et system. Der ligger også et andet aspekt i det, øh, det kan jeg se hos de øh, yngre medarbejdere, øh, vi har. Det er det her purpose. Det er jo ikke bare en kliché, men det er purpose, men hvorfor gør vi det her ting? Øhm, og det er ikke bare for at fremstille nogle fede produkter, men det er faktisk for, det er for eksempel at skabe mere lighed i samfundet, øh, fjerne f- snyd eller imødegå det, øh, den slags ting, øh, afhjælpe vores øh, klimaudfordringer, øh, den slags ting. Og det er jo ikke nødvendigvis øh, elementer, man som virksomhed kan, øh, kan i talsætte eller få øje på øh, ved egenhjælp. Men det kan man pludselig, når man sidder sammen i en gruppe. Så kan man lige sige, hvad er vores, hvad gruppens fælles vision? Øh, og der bliver det også oftest nemmere for de forskellige parter ligesom at, at have en rolle. Det er det her, vi er gode til. Det er det, vi leverer ind i det her fællesskab. Så det er en ny tid. Og det, der er interessant, det er, at jeg oplever, at, at store virksomheder faktisk øh, erkender øh, behovet for at gøre det her. En ny
1: tid, øh, beskriver du her, en ny måde at, at udvikle sig på som virksomheder innovere på og øh, komme op med nye produkter og tjenester på. Hvis nu man sidder derude og lytter med her, og man har sådan lidt dårlige mavefornemmelser og siger, at vi er nok ikke en af dem, han taler om, øh, den gode ekspert. Vi, er, vi arbejder faktisk på en lidt gammeldags og konservativ måde og har ikke rigtig formået at rykke os hen til, til, til den nye verden. Hvad er så din anbefaling? Hvordan kommer man i gang? Er der nogle håndtag, man kan dreje på, eller nogle, nogle lavt hængende frugter, man kan høste?
0: Altså, jeg vi siger for det første, så skal man ikke skamme sig over sin fortid. Øh, og man skal ikke have dårlig samvittighed over, at man arbejder det, du kalder dag. Øh, fordi det er jo det, der har bragt en derhen, hvor man er nu. Jeg tror, det, der er vigtigt at finde ud af, det er, hvad er det, man kunne tænke sig at opnå ved at gøre noget anderledes? Øh, er det fordi, er det animeret af, fordi der er kommet en helt ny spiller på banen, som har, jeg ja, populært sagt, disrupted, altså ødelagt, de der velkendte strukturer, som man har haft i fred og ro i mange, mange år? Eller er det, fordi man ser, at det, man laver ved at uddø, Øh, eller, ja, det kan være noget tredje, det kan være noget lovgivning, der, der, der gør, at øh, man ikke kan fortsætte med at arbejde med det, man gør. Øh, så det er, meget, det er meget vigtigt at forstå, hvad er motivet for at gøre det her. Der er jo rigtig, rigtig mange virksomheder, der bliver ved med at gøre det, som de altid har gjort, og formentlig altid vil gøre det. Så uden at skulle tale det ned, så vil jeg også sige, at det er jo ikke sådan, at en polerer eller sådan noget skal begynde at og skamme sig over det, han gør. Fordi det er jo et godt håndværk, der er efterspørgsel på. Ikke? Så jeg synes, det er vigtigt, at virksomheden ligesom erkender, hvad, hvad er vores, hvad, hvad er vores øh, grund til, at vi gerne vil afsøge nogle nye øh, områder. Og når man så ligesom siger, at det, øh, det kan fx være kunstig intelligens, man siger, vi kan bruge kunstig intelligens til at finde nogle mønstre i adfærd hos vores kunder, eller... Øh, til at være bedre til at overvåge nogle forskellige øh, parametre, der påvirker naturen, eller hvad det nu måtte være, eller have et billede af, hvem der kommer ind i butikken, hvad er det for altså en demografi, der kommer ind, øh, med respekt for GDPR selvfølgelig. Øh, så kan man begynde at tage fat i virksomheder, der kan hjælpe med det her. Øh, og dem er der jo rigtig, rigtig mange af. Jeg sidder i en af dem, øh, som, som kan være med til at identificere de tekniske muligheder, øh, men i særdeleshed også, hvordan man kommer derhen. Hvad er det for nogle processer, vi skal igennem øh, til afsæt i de processer, man, man har i virksomheden i dag? Øh, og så også få sat ord på, hvad, hvad er det så, man vil opnå med det her? Øh, og derfor, jeg tror, det går galt, det er øh, de virksomheder, der bare har hældt en masse teknologi ind, fordi det var tilgængeligt. Men ikke har gjort sig de her tanker om, hvad er det egentlig, de vil? Øh, nu også med kunstig intelligens splash. Ikke? Øh, det er ikke nødvendigvis det, der giver en succes.
1: Og her til sidst for at runde af, jeg, altså der har været nogle forskellige teknologispring gennem tiderne, og for os, der ikke er så gamle, kan man jo kan man jo nævne, da PC'en blev en del af, af almindelige danskere os hjem, man kan sige, internettet kom også og ændrede rigtig meget, og vi fik efter årtusindskiftet de her mobile enheder og apps osv. Og nu, nu står vi over for noget nyt, som man vel kan opsummere som, som noget med kunstig intelligens og machine learning osv. Hvordan ser du, at dansk erhvervsliv grundlæggende kommer til at forandre sig i de kommende 5-10-15 år?
0: Jeg tror ikke bare dansk erhvervsliv, men hele vores samfund ikke bare kommer til, men er i gang med at forandre sig. Og det kan jeg se blandt andet, når jeg lytter til hverdag, der bliver talt om inde på Christiansborg. Der er en meget stor bevidsthed om, at de her ting er ikke fremtid. Det er de elementer, de komponenter, som er tilgængelige Øhm, det kommer til at røre ved vores definition af, hvad er, vores, øhm, hvad, hvad er det, vi skal? Hvad skal vi bidrage med som mennesker? Hvad skal vi bidrage med som samfund? Der er ikke noget facit på det. Det er det, som kineserne vil kalde øh, interessante tider, vi lever i. Øh, men jeg synes, at man i Danmark er rigtig, rigtig godt med, og det underbygger jeg blandt andet med, at øh, dansk IT har jo lavet øh, de her øh, rød eller... Guides, guidelines for, hvordan man, man tænker etik med ind i den her digitalisering. Og etik skal ikke ses som en bremsepedal her, men det skal ses som, øh, hvad skal man sige, det, det, er sådan, det, det er sådan lidt noget, man skal spejle sine tanker og sine planer op i. Og det synes jeg er, øh, det fortæller mig, at man er rigtig moden i, i tanken om det her, fordi det man kunne gøre, er jo, at man kunne også bare implementere det. Vi har jo eksempler fra, fra Kina, der har en anden kulturel tilgang, og som er first mover på rigtig mange områder med for eksempel elektriske busser og den slags, men som også har en, 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 en anden tilgang til det at overvåge aktiviteter ude på, på gadeplan, de har, ikke, de har ikke haft den samme kulturelle tilgang, som vi har i Danmark. Så jeg synes, vi står rigtig stærkt i Danmark. Og igen vil jeg sige til de virksomheder, der ikke har tænkt kunstig intelligens ind i deres portefølje, så skal de ikke, de skal ikke føle sig... Sådan Jeg er for ikke at være med, men jeg vil klart anbefale dem at, at tage en snak med nogen, der ved noget om det.
1: Du har lyttet til en episode af Dansk IT's podcast Tech og strategi i øjenhøjde. Gæsten i denne episode var Sasha Mendes da Silva, der er deputy head for Alexandra Institutet i København. Mit navn er også denne gang Kim Stenstahl. Du finder alle vores podcasts på adressen dit.dk-podcast. Og husk også, at jeg altid gerne hører fra dig, hvis du har kommentarer til udsendelsen eller idéer til nye temaer og gæster i podcasten. Mailadressen er ks Tak fordi du lyttede med os denne gang. Vi høres ved.